0: Sí, las mujeres este, hemos abortado desde el inicio de los tiempos y vamos a seguir abortando cada vez que, que decidamos eh, interrumpir ¿no? ese embarazo que no deseamos.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con Miriam de Perú, Valeria de México y Genesis de Guatemala. ¡Hola!
2: Bienvenidas, bienvenidos a todos de vuelta a Latinas a Bordo. Estamos de nuevo de regreso con un nuevo capítulo y pues el día de hoy estamos muy felices porque tenemos una invitada y pues nos gustan muchísimo los capítulos con invitada y pues el tema del capítulo de hoy es acerca del aborto. Vamos a hablar pues de todas las cosas que tienen que ver con el aborto es un tema que a nosotras nos interesa muchísimo y pues queríamos hablar desde hace tiempo pero pues queríamos tener a una experta entonces el día de hoy nos acompaña una, miemb una miembro del grupo Las Confidentas entonces pues te queremos dar la bienvenida y pues igual que nos cuentes un poquito acerca de qué son las confidentas y pues qué es lo que tú haces ahí. Muchas gracias por estar aquí.
0: Ay, muchas gracias por invitarme, hola. Eh... Pues sí, yo soy parte de las Confidentas, somos una colectiva de mujeres eh, que nos que trabajamos en informar y acompañar a otras mujeres que estén buscando información sobre abortos, métodos de aborto seguro, métodos antifecundativos también, y cómo, y pues aparte de informar, eh, acompañar en su proceso. A eso nos dedicamos.
2: Qué padre. Y es en Tijuana, ¿no? Para los que nos estén
0: escuchando. Sí, sí Las Confidentas es la línea telefónica eh, de aborto seguro en Tijuana. Y, pues, manejamos la información específica para, pues, mujeres que viven en Tijuana. Pero también tenemos, pues, aunque nos hablen de cualquier otra parte de la República, eh, o sea, de cualquier otro estado de México y también de Latinoamérica, recibimos llamadas de vez en cuando, pues, siempre estamos para para informar, nada más hay, que hay veces que pues nos vamos a quedar, pues sí. no vamos a saber algún dato de su otro estado o así, y entonces ya vemos cómo conectamos con otras compas, porque colectivas de esto, estamos por todas partes.
1: <risa> ¡Ay, qué no, padre! Qué cool. Yo siento que es muy importante, como decías, o sea, está como en México, pero aplica a toda Latinoamérica, porque... Bueno, el aborto es un tema muy tabú, siento yo, todavía, y es algo que últimamente se ha estado como peleando bastante. Entonces, sí, está muy cool que tengan como eso, aparte de que, aparte de ese capítulo, digamos, como que ya hayan redes, hayan colectivas para, para ayudar a mujeres, porque, pues, el hecho de que sea tabú no, no significa que no esté pasando.
0: Exactamente. Sí, las mujeres, este... Hemos abortado desde el inicio de los tiempos y vamos a seguir abortando cada vez que, que decidamos eh, interrumpir, ¿no? Ese embarazo que no deseamos. O sea, es algo como desde forever. <risa> sí.
2: Sí. Pues, bueno, algo que teníamos en mente es, bueno, en Latinoamérica es, pues, son países muy religiosos y pues muchas de nosotras fuimos criadas como que con esta religión, donde... Literalmente te dicen lo contrario y hasta creo que varias de nosotras, a mí en la escuela me pusieron un video en contra del aborto, así que era como un asinato cuando tenía como 10 años y o es sea, así me quedé como un poco traumada a esa edad, entonces eh, pues no sé como que, qué mensaje quisieras decir o qué quisiera decir al respecto de como todos estos argumentos religiosos o también esos argumentos de que estás matando una vida o que las dos vidas importan y pues esas cosas que
0: escuchamos sí, también. Bien. Claro, sí, pues la cómo se la adoctrinación, ¿no? Nos han adoctrinado a, a creer pues una serie de reglas y de imposiciones que diseñaron pues unos señores. Realmente toda la la influencia religiosa y es de cualquier religión. Realmente todas las religiones pues están diseñadas y están escritas eh, por señores, por hombres. Entonces al final no tienen nuestros, no tienes los mejores deseos para nosotras en mente, ¿no? Entonces, cuando definieron las reglas y cómo van, y cómo se reparten, pues, o sea, eran estos señores que donde había conveniencia por, por pues es que puede, hay como que diferentes, yo no me sé exactamente los orígenes de cuándo y cómo es que estuvo la prohibición, o sea, en qué momento inició, que sería algo interesante, pero... Pero realmente, pues si un pueblo quería ser más, más poderoso que el pueblo de al lado, pues necesitaba más hombres, necesitaba más gente, más manos. Y entonces al final la capacidad eh, reproductiva, que es la capacidad que tenemos por tener un útero que se puede, que podemos, o sea, podemos crear y eh, procrear vida. O sea, la capacidad este, de parir es la que se regula. O sea, en algún momento estos señores decidí, de, o sea, definieron que para ellos les convenía regular esa capacidad. Entonces, eh, convenía pues regularla porque así iban a tener o más manos para arar la tierra o más manos o más personas para hacer un ejército y derrocar al enemigo y así pues. Entonces hay como intereses de propiedad privada, intereses económicos como políticos de pues ahí, ¿no? De, de cómo hacían sus guerras en donde la capacidad paritiva o de, de parir es que era de valor, ¿no? Entonces dijeron, bueno, estas estas cosas que para empezar definieron ya que ya éramos propiedad privada, pues aparte podemos regular qué es lo que pasa dentro de sus cuerpos. O sea, qué es lo que pasa dentro de sus cuerpos, también lo podemos regular. Y pues se armaron sus, sus reglas y sus condiciones, cuando sí, cuando no, cuando, o sea, y que obviamente van haciendo sus excepciones para quien sí tenía poder y quien no tenía poder, y, y en estas reglas siempre las personas que... Pues que tienen la desventaja económica o política Son los que más eh, horrible lo tienen En contexto global, si nosotros vemos todo el mundo eh, Así como en un mapa de esos planos Vemos que toda la parte de arriba son los países este, pues desarrollados Y con dinero y, y más blancos, ¿no? Y luego vemos toda la parte de abajo Que es, eh, o sea, es como pues empieza con México, Latinoamérica y, y así pues todo África y luego todo el sur de Asia y ya nada más queda como que Australia que también está de, pues, de colonizadores, ¿no? O sea, como que es el único que no aplica del sur, pero en general es toda esta mancha de los desarrollados que, que sí es donde ya hay, hay más acceso y más este, eh, ¿cómo se dice? Más derechos reproductivos y toda la parte de abajo del mundo sigue sin tenerlos y pues como que pues como que todo eso responde a estas lógicas capitalistas, imperialistas, de colonización, donde donde pues a los más pobres es como que todavía eso también se está regulando, porque ahí es donde donde también, o sea, ven sus intereses de que, bueno, va a haber toda esta mano de obra eh, que va a tener hambre, y entonces van a producir mis productos chinos y mis productos de ropa y de quién sabe qué por, por nada, lo van a producir por nada, porque tienen hambre y son muchos y son, o sea, y así. Entonces se hace como ahí todo yo medio de conspiración, pero, pero realmente pues cuando empiezas a notar que sí, pues que como que sí se van acomodando las cosas, pues ya dices, oye, ¿qué onda, no? Están, o sea, están estas personas de quién sabe dónde al final regulando lo personal. Y esa frase que, de Kate Millett de lo personal es político, al final pues es como yo no entendía esa frase para nada, eh, o sea, la escuchaba y yo, ¿cómo? Y es que al final, pues estos señores haciendo política en, en sus casas y sus cámaras de senados o sea, y quién sabe qué, o sea, eso que están haciendo en su política que yo ni ni cómo puedo influ influenciar, al final me está afectando a mí personalmente. Pero es como que todo está, bueno, entonces en, en, íbamos a lo religioso, ¿no? que y bueno, antes como que el poder económico pues era religioso al final, y entonces ahí se iban de la mano, ¿no?, entre lo religioso y lo económico-político, y, y pues salimos con la, por esta capacidad biológica, realmente, o sea, una vez que tú naces, y naces con esta diferencia biológica, es por esa diferencia biológica que se generan todas las reglas que te que te aplican, sí puedes ser esto, no puede ser lo otro, puedes estudiar, no estudiar, viajar, todo eso. Entonces este, pues es la capacidad paridora la que la que la que en su sistema de producción y su sistema capitalista es significativa. Entonces por eso tienen tanto empeño en, en que las cosas sigan como están, porque si nosotros des, si nosotros dejamos pues de, de parir, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿no? Es como todo el mundo, en una generación haríamos una, todo volcamos como los sistemas actuales, porque pues ¿cómo le hace sin que ese ciclo cada vez que nace y los pañales y la, todo todo, todo del consumo se, se detiene? Pues entonces ya los sistemas de, de producción normal pues se verían afectados, ¿no? Si ya no hay esta pues bueno, esto que es tan poderoso al final, parir y no parir es muy poderoso y y pues eso es como que en el lado así, en el lado de lo de la vida y lo moral, pues yo creo que son estas reglas inventadas para esos fines al final. Eh, cuando hablamos de, de vida, pues en las, abor las aborteras no, como que buscamos no, tan, o sea, no como caer en ese debate porque pues es como que es una vida que no, que solo existe a partir de otra vida. Entonces, esa vida que ya existe, que es una mujer, que es todo un ser completo, entero, que tiene metas, sueños, gente que depende de ella, eh, y todo es como un nodo en un sistemita, resulta que, que todo ese ser completo tiene menos, esa vida entera tiene menos prioridad que un cúmulo de células que, que solo existe a partir de la vida. Entonces, mmm, y aparte luego... Tocamos otro tema que es como lo de la concepción. O sea, la concepción, esa palabra en sí es como religiosa. No, no, es una fecundación. Y eso, o sea, al final como que todo esto de las reglas del aborto viene de un, de un régimen religioso que, pues, no, no quiero ofender a nadie, pero no, realmente ese régimen religioso no está de nuestro lado, pues no estamos en el, en, el, en el buen desear de esas reglas y la tenemos de, o sea, no, entonces, pues, para mí que, no sé, al final es como que quien desea, la maternidad, pues, va a ser deseada, ¿no?, buscamos que sea deseada y, y no sé, pues, o sea, quien decide abortar la vida de, de ese cúmulo de células, pues, no puede, Tomar prioridad sobre la vida del de ser humano que ya está. O sea, para mi plan, para lo que yo veo, es como, eso ya se, se me hace ridículo, ¿no? como este ser entero no es, priorita, no es prioridad sobre esa cosa que es, existe solo si ella decide. Porque si ella mañana se avienta del puente eh, o así decide terminar su vida, pues ella decide, ¿no? Entonces, al final es como una cosa dependiente. Y, pues ya. <risa> sí, sí. O
1: sea, Bueno, no, no iba a decir que, o sea, me parece interesante o sea, que hay como un montón de razones y más como capitalistas y todo, y bueno, religiosas también, porque, por ejemplo, yo no sé mucho de cómo viene en Latinoamérica, pero en una de mis clases sobre historia y todo en Estados Unidos, como que si vimos la conexión que hay entre cuando se hizo... Eh, ilegal, el aborto, y que fue el mismo, como en las mismas fechas cuando, cuando se abolió la esclavitud y todo, entonces si ¿sí ves como por qué las personas querían seguir como teniendo mano de obra y todo, y del otro lado está lo religioso que me parece increíble, como, como tú decías, están como los dos, eh, no sé, hemisferios, y nuestras ideas católicas y todo no vinieron de nosotros, o sea, venían como de los colonizadores, y es increíble cómo estas personas, por ejemplo, eh, no sé, España ya dejaron todas estas ideas, bueno, no todas, pero por ejemplo lo del aborto, eh, o ¿Sí? sea, ya es legal, y lugares como Guatemala, bueno, un montón de lugares en Latinoamérica, pero puede ser Guatemala, ¿no? Y según que el Estado es laico, bla, 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 no sé qué, pero lo es como desde la Constitución, o sea, para Guatemala dice... Guatemala respeta la vida desde la Concepción, y como tú decías, este concepto de Concepción es ya como, ya va metida la religión, entonces ay no sé, me parece
0: muy loco Sí, sí está súper loco, o sea, de verdad no tiene sentido y algunas cosas no tienen sentido y luego, igual Baja California que es el estado donde, donde eh, vivimos y donde es la línea telefónica para Tijuana en este estado, eh, igual el, la Constitución lo marca que la vida eh, se respeta y, y tiene el, o sea, el, el cúmulo de células que sería el cigoto o el feto, este tiene los mismos derechos constitucionales de, de la mujer que lo porta, ¿no? Que lo que lo lleva ahí en su útero. Entonces es una locura. Y ese cambio se hizo, haz de cuenta cuando cuando en México D.F. se despenalizó que creo que van. Ay, se me olvidó, pero van como unos 13 años. Este, cuando se despenalizó en Ciudad de México, haz de cuenta que otros estados de la República de México um, arremangaron y dijeron así como, ay no, o sea, allá es, va a ser legal, ahora tengo que hacer mis, mis reglas más rígidas. Y ahí fue cuando en Baja California y como otros no sé, 15 estados hicieron ese esa cambio en, la, en reconocer al ser humano desde concepción, y así también viene la palabra y pues no es es, este, es una cosa que que hace cuenta que las mujeres vamos a abortar sea legal o no sea legal y siempre se ha abortado simplemente lo que pasa es que lo vas a hacer más seguro o más peligroso con tus reglas y tontadas o sea, y, y pues que es penal. De hecho, esto está en los códigos penales, que son los que te llevan a la cárcel y todo eso. Este, O sea, que esté en la... Solo va a hacer que sea más estresante, más indigno y más complicado y que al, si una complicación por tener temor a ir a un hospital a que te atiendan, entonces hay una fatalidad, ¿no? Desde que, desde que es legal en, en Ciudad de México no ha habido una sola muerte por aborto. No se tiene registrada una sola muerte por aborto porque el aborto es un procedimiento, es más seguro que parir. Aborto tiene un riesgo del 2%. O sea, de 100 mujeres que lo intentan, dos llegan a tener algún un tipo de complicación. Y parir tiene el 5% de riesgo. O sea, el simple hecho de parir ya pone nuestra vida en un en 3% más peligro que abortar. Entonces, de lo de también lo de las complicaciones de que, ah, si hay este alguna complicación con eh, una consecuencia. Eso es un mito, no hay consecuencias de, eh, de hacer abortos seguros, se pueden hacer los números que sean de abortos seguros y no hay una con consecuencia reconocida en ningún lado, pues, o sea, médica, pues, que se pueda comprobar. Y sí. tampoco las psicológicas, o sea, no hay nada que lo compruebe, pues va a ser un, un, el sistema de ideas que tiene esa persona, que puede ser que lo pase mal, pero, o sea, pues como médicamente no hay. Uh -huh.
2: Pero que el otro día me contaste lo de las estadísticas, y eso también se me hizo muy loco de que las meten en la cárcel, ¿cuántas mujeres meten en la cárcel y cuántos años por el aborto? Entonces no sé si pudieras compartir un poquito de sí. eso, que se me hizo bien
0: loco. Sí. Eh, ah, pues, haz de cuenta que lo que... Al, en, por ejemplo, en Baja California y en estados de México, o sea, diferentes estados de, de México, tienen sus diferentes eh, códigos penales donde en algún estado, en Baja California es de los más altos, que son cinco años de cárcel por abortar para para quien aborta. Este Son como ocho años para quien hace abortar a alguien, ¿no? Que yo fui y te, este, te obligué a abortar de alguna forma, ¿no? Y luego para médicos son de 8 a 10 años. Médicos, enfermeros, eh, cualquier personal de salud, salud pública este, que esté involucrado en un aborto, tiene esa penalización de cárcel y además le invalidan su, su cédula para operar como otros 5 años. Entonces... Es como un sistema en donde el personal de salud pública es quien más tendría una consecuencia, al menos en, esos, en, ese, en el Código Penal de Baja California. Entonces están como digamos como sí, direccionando a este personal de salud a criminalizar porque dicen ellos ay, pues si a mí me toca lo peor, yo tengo que cuando veo una persona una mujer que está abortando así como que yo tengo que asegurarme que no me la vayan a echar o no sé, entonces se promueve esta cosa de que el personal de salud es quien criminaliza a las mujeres que llegan al hospital general y hasta a las clínicas porque tenemos que recordar que, que que quien se ve más afectado por, por la ilegalidad del, del aborto, pues son quienes menos dinero tienen, quienes menos este privilegios tienen. Entonces las mujeres ricas este va, o sea, vamos al hospital privado y algunas van a Ciudad de México, algunas pueden ir al otro lado, a Estados Unidos. Y en cambio, las que no, ten, no, no tienen nada, ellas son las que están en el hospital general. Y ahí es donde ocurre la más alta como tasa de criminalización. De hecho, Baja California tiene el, la tasa más alta a nivel nacional de criminalización. Entonces, haz de cuenta que al año, pues igual, no yo leí ahora que eran, por ejemplo, en este último año, 28 averiguaciones previas. Entonces, como 28 veces alguien, no sé si fuera la misma persona, decidió, denunciar a esta mujer y entonces que inicie toda una investigación para que se determine si tiene que ir al voto o no. Y lo que pasa es que como se reconoce a la persona desde la concepción, se reconoce como un ser entero, un ser humano para, para el Estado de México, entonces se califica como homicidio en calidad de parentesco en, en etapa prenatal, quién sabe qué. Entonces es como si hubiera asesinado a su propio hijo, pues así, ¿no?, la mamá. Y entonces la pena ya no son cinco años, sino 25, 30 años. Entonces hay mujeres en México, o sea, y que los números son bien difíciles de conseguir, pero o sea, pero eran más de unas 500 que estaban ahorita en, pro, en algún penal eh, pagando esos crímenes por homicidio. Entonces, pues no, pues no es lo mismo. Y eso es lo que los estados que reconocen la vida desde la concepción, pues entonces andan regulando eh, de esa forma. Muy y lo que pues, pasa es que son, las que son las que no sabían leer, las que no sabían escribir, las que no tienen ni un, nadie que las esté apoyando, que están solas, etcétera. O sea, está Sí, o
2: sea, aparte se me hace lógico cuando en México también tenemos muchísima impunidad contra, no sé, o sea, realmente los asesinos o los violadores y todo, o sea, Ay no, o sea me da coraje que las mujeres tengan como una como más tiempo por estas cosas que deberían de ser legales, pero mm -hmm. sí creo que mucha gente no sabe esa información, la verdad, o sea como que decimos bueno pues si es, o sea algunas personas que que, han, que pueden estar imparciales y no dicen nada como que porque dicen bueno me da igual si es legal o no no saben uh -huh. que si hay consecuencias reales y que si hay mujeres que están sufriendo como esas consecuencias de su, pues, imparcialidad o no sé cómo se diga.
0: Sí, la tibieza, sí. <risa> no, sí, está está bien feo y al final es como que, a ver, ¿cómo es que el Estado está regulando el útero? ¿Cómo es que está regulando nuestro útero? no hay ningún No hay ningún procedimiento médico que sea eh, regulado a partir de tus, de tus acciones previas, te de cuenta. Si un señor fuma toda la vida y se le están colapsando los pulmones, no hay ningún estado que diga, uy, no, si tú fumaste, la, 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 y entonces te colapsan los pulmones, yo no te atiendo y aparte te meto al bote. O sea, por, por ser un incumplido. Entonces, no hay nadie que, alguien que se avienta ahí de una bicicleta, del cerro, y se cae y se rompe todo. Oye, pues si tú... Tú hiciste esos actos irresponsables, ahora yo no te voy a operar y te voy a dejar ahí desangrándote no sé qué. Entonces, o sea, si pensamos no existe ninguna enfermedad que esté regulada de esa manera. Es nada más este rollo de tener control sobre el cuerpo de las mujeres. Luego otros dicen, ay no, que cuando, este, que es un caso de violación que dicen, bueno, es que yo entiendo el aborto, pues si es caso de violación o que si venía mal formado o que hay peligro a la mujer, que esas son las tres causales que, que tenemos en Baja California. este Violación, eh, peligro a la vida de la, de la mujer o peligro a la vida del, del feto. pues y, y entonces digo yo, a ver, entonces, ¿qué te está importando la vida del feto si fue por violación? Nada más te está importando que la mujer tuvo relaciones sexuales consensuadas y que disfrutó. O sea, porque esa es la diferencia. Entonces, el feto, pues, está o la vida, como le llamarían, pues, realmente no te está importando tanto, ya que es caso de violación. Entonces, a mí se me hace contradictorio, porque o sea, al final no... O sea, es como el, el castigo por haber tenido sexo y des, disfrutarlo, que que entonces eso sí lo vamos a, y lo vamos a meter a la ley, o sea, es una locura, es una locura. Y al final, pues, um, para terminar esta idea de, de la legalidad, al final eh, las feministas y pues quienes estamos en el aborto, definitivamente creemos que la lucha para convertirlo en legal es importante, y que tenemos que ir a los estados y representar y todo, y está muy bien y eso es importante pero al, o sea, al final no queremos que nos regulen que hasta las 12 semanas sí podemos. Queremos que, nos re, o sea, queremos que no nos regulen, que no esté en el Código Penal. No necesitamos que esté regulado nada de eso en el Código Penal donde por una condición u otra puedes ir a la cárcel. En realidad no, solo necesitamos que esté regulado en el Código de Salud donde, oye, es obligatorio que me atiendan si estoy en urgencia. Y la, 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 y cómo manejen los abortos desde el sector salud. Pero en el Código Penal es estar fuera, completamente fuera. Y no necesitamos que hasta las 12 semanas. Necesitamos hasta cuando, siempre, pues, eh, por infinitas causales e independientemente del número de semanas. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos atención a la salud. Es un asunto de salud pública. No es un asunto ni de moral ni de política, es de salud. O sea, es como un derecho a la salud. Y, y el aborto es súper común. Bueno, a ver, ya me voy a ir. ¿De ¿Quién no te pregunta?
1: <risa> no, o sea, yo iba a decir que con eso de que, por ejemplo, muchas personas dicen, ay, ah, yo, ok, lo apoyo cuando es violación o cuando pasa no sé qué, o sea, en ciertas situaciones, pero también dicen, pero por ejemplo, si ella sabía lo que se metió o, o si no usó protección o lo que sea, no lo apoyo pero yo siento que es como un gran privilegio poder, de, poder saber como de protección, educación sexual y todo, y esto es algo que yo sí dije en mi pasado, eh, yo decía <risas> como, o sea, ¿cómo no sabía que estaba embarazada? ¿Cómo no sabía que pudo quedar embarazada si no usaba, por ejemplo, un preservativo o algo? Pero, o sea, ahora ya entiendo que es una realidad que muchas mujeres no lo saben, por, ni siquiera es porque, por ejemplo, no la reciben, pero es mal visto que reciban eh, educación sexual. Entonces, siento que algo muy importante para esto también es salir de nuestra burbuja y decir es que no todas han tenido acceso a esta información y no es necesario, por ejemplo, que una mujer sufra para que tenga, o sea, derecho y poder de, de decidir sobre su cuerpo, o sea, porque en ninguna otra situación, como tú decías, te piden haber sufrido para lo, para poder decidir, pues. Uh
0: -huh. Exactamente, exactamente. Lo que dices es súper importante. Al final, la información es prácticamente ya un, un privilegio, ¿no? Porque, o sea, dependiendo de cómo y dónde estés, vas a tener acceso o de a tiro no vas a tener acceso. Entonces, la información en sí es un privilegio. El, si te va a costar, es un privilegio. Si puedes tener eh, movilidad e ir a la farmacia o quién sabe qué, o pedir el medicamento que te lleve por paquetería, eso es un privilegio. Entonces, si los vas contando, de repente puede que una se, no tenga ni uno de esos y ya no tiene opción.
1: Sí, teníamos una última pregunta antes de pasar a, a lo técnico y todo. Pero otra cosa que las personas dicen bastante es como, ay si aprueban el, el aborto legal, eh, todas las mujeres van a ir a abortar los abortos van a cremen y todo, y he leído un poco sobre que esto es mentira, y sí me recuerdo haber leído como casos específicos de, de que no, que en realidad había bajado, pero tal vez tú podrías como elaborar más en eso porque pues yo lo leí ahí en Twitter, no
0: sé Sí, no, el, el porcentaje de reincidencia eh, puede variar de país a país, pero nunca, ese cuenta entre 10 y 20% no supera del 20% en ningún país. Este, porque realmente las mujeres, pues no queremos abortar, así como, ay, ya tengo ganas, así como lo que acabas de decir, de que en cuanto lo hagan legal, todas vamos a ir a hacer, a tener sexo sin protección y luego para ir a abortar, ¿no? Entonces, como que, pues eso igual le pueden preguntar a quien sea que ha abortado, es como que quieres abordar otra vez, la, lo más seguro es que diga pues que no tiene tantas ganas, pero que posiblemente pues, si se enfrenta a tener que decidir, pues no. O sea, es que yo, eh, bueno, eh, realmente va de mes en mes, o sea, este mes puede que tengas ganas de eh, no tener ese hijo, ¿no? O sea, ese, no continuar con ese embarazo y el próximo mes pues puede ser una historia completamente diferente. Y, y así puede ir. Es súper situacional, es súper de contexto, y no hay forma de que ni las que apoyamos el aborto, ni las que no apoyan el aborto, puedan saber qué le conviene más que esa persona que está embarazada. Entonces, no, o sea, siempre nosotros en las confidentas, pues partimos del hecho de la autonomía de cada mujer. O sea, reconocemos que cada mujer tiene autonomía. Y, y siempre va a saber, aunque, o sea, dándole la información, siempre va a saber qué le conviene más a ella misma en ese contexto, en ese momento. Entonces, eh, pues no, el, el, eso es un mito que, que el porcentaje, de hecho, en todos los países donde sí ya está este eh, atendido y puede ser o sea, todos los Europa y así, realmente los números empiezan a bajar. Y en general, en todo el mundo, se podría hablar de un 10 a un 20% cuando mucho, de reincidencia. Y realmente eso es lo que vemos en la, tele, en la línea telefónica. O sea, nos han hablado, yo creo, en dos años y medio, tal vez cuatro o unas cinco eh, mujeres que eh, tienen que hacer un segundo aborto. Sí,
2: y pues ya como para ir, bueno, cerrando o finalizando, pasando a la última sección del capítulo... Eh, pues yo sé que hay una manera de que puedas abortar en tu casa de manera segura, que tal vez muchas mujeres no conocen. Entonces, pues, nos gustaría que si nos pudieras platicar un poquito de cuál es este método y cómo funciona, ya sea para alguien que vaya a necesitar abortar o para alguien que tenga alguna amiga que, que pues, tenga que abortar o quiera abortar y, pues, que tengan la información.
0: Muy bien. Este, pues, hay para una mujer que vive en Tijuana, eh, pues esto puede cambiar de país a país, pero hay un medicamento que se llama misoprostol. Misoprostol es un medicamento que se inicia, o sea, el origen de su diseño es para atender úlceras gástricas. Pero las mujeres en Brasil, en las favelas, en 1980, por ahí, eh, pues la cajita atrás decía, ah, no, pues que aquí no se usa en caso de embarazo y ellas pues querían provocarse un aborto de alguna forma u otra, y entonces decidieron tomarlo. Y ellas mismas fueron viendo que era un proceso seguro, que podían administrarlo ellas mismas de manera autónoma, y que, y que pues, pues les funcionaba, ¿no? Y, y fue entonces que ya la, la OMS y, este, y así, pues ya lo decidieron estudiar y hacerlo ya con base, eh, pues así como que científicamente ya lo pudieron avalar, y, y realmente es que esto, este método para abortar eh, con el medicamento misoprostol, pues es un método que se usa a nivel mundial, eh, está avalado por la OMS, o sea, nosotros usamos una guía que la OMS, si tú buscas en internet aborto, eh, aborto Organización Mundial de la Salud, encuentras esa guía. Esto está libre de la información. Eh, entonces, el misoprostol, al menos en México, es de venta libre, no necesita receta. Misoprostol en una farmacia de genérica puede costar 500 pesos mexicanos y, este, y puede tener diferentes marcas, pero al final el medicamento activo en letras chiquitas es misoprostol. Entonces, misoprostol tiene algunas contraindicaciones médicas, o sea que se tiene que hacer como un historial. Ok, ahí les va como porque creemos también las confidentes que todas las mujeres pueden ser acompañantes. Es decir, que todas las mujeres teniendo esta información tienen capacidad de atender su propio aborto de manera autónoma y de ayudar y a acompañar a alguien más. Entonces, las contraindicaciones para eh, tomar misoprostol y hacer un aborto en casa son si tienes, eh, si has padecido de anemia severa, si tienes asma que no esté controlado, si tienes problemas cardíacos con el corazón, si tienes problemas con los riñones, eh, si tienes el DIU colocado, el dispositivo intrauterino se debe remover antes de hacer este procedimiento, eh, si han pasado seis meses de una cesárea, y, o sea, no se puede hacer hasta que pasen seis meses de una cesárea, y si estás lactando, simplemente... Puedes hacer el procedimiento y debes esperar 12 horas antes de volver a lactar. ¿no? Entonces, digamos que esas son las condiciones. Hay otra que es si ha habido un tratamiento largo de, con medicamento cortisona. Eh, si tienes problemas para coagular la sangre, esa es otra. Y si tu tipo de sangre es RH negativo. Entonces, en una llamada de, con las confidentas, hacemos esa, esas preguntas de historial médico y dependiendo de lo que responden, pues vemos si. Aplica o no hacer ese procedimiento en casa. Entonces, el misoprostol, cuando se va a usar misoprostol eh, para hacer un aborto en casa, necesitas también tener un plan de seguridad eh, in, como instalado, ¿no? Necesitas y consiste en tener crédito en el celular para llamadas de consulta de emergencia, tener un transporte asegurado a una unidad de urgencias ya ubicada, es decir, yo voy a hacer este procedimiento, yo sé que en ese hospital público yo puedo ir porque yo no tengo ningún otro tipo de seguro, ¿no? Yo voy a ir a ese hospital y que puedo llegar a un lapso de media hora. Se recomienda tener una, un acompañante presencial, alguien que esté físicamente en la casa, aunque no sepa. O sea, algunas veces dicen, ay, va a estar mi mamá aquí, pero ella no sabe, pero pues alguien en la casa. Se necesita tener alimentos antes, durante y después. O sea, no hay nada de ayunas ni nada de, de privarse de comer durante este procedimiento. Y programarlo lo recomendamos lo más temprano posible para que cualquier emergencia es más fácil atenderla de día. Entonces, digamos que ese es el plan de seguridad. Lo que se va a necesitar es el medicamento para abortar que se llama misoprostol. El, siempre viene en la misma presentación. Es una cajita de 28 pastillas y alcanza para dos intentos completos de aborto. Porque para el aborto se van a necesitar 12 tabletas en total de misoprostol. Entonces se necesita el medicamento para abortar, luego el medicamento para los cólicos, que sería ibuprofeno, eh, y luego toallas sanitarias tamaño regular. ¿Y la dosis cómo es que se toma? Son cuatro tabletas de misoprostol debajo de la lengua cada tres horas. O sea, cuatro tabletas de misoprostol debajo de la lengua es una dosis y se va a repetir tres veces. Entonces, es, digamos, en un ejemplo de horario, serían cuatro tabletas debajo de la lengua a las nueve de la mañana, cuatro a las doce del día y cuatro a las tres de la tarde. En total, doce tabletas. Este procedimiento se puede hacer vía vaginal y se puede hacer suboral, eh, o sea, de que tragado, sin, sin retenerlas debajo de la lengua. Eh, los tres vienen en la guía de la OMS pero en lugares donde está regulado, o sea donde está criminalizado el aborto siempre se recomienda hacerlo sublingual oral porque vaginal no siempre tienes la certeza de que no vaya a haber residuos que se puedan identificar entonces al hacerlo sublingual tú eliminas 100% el riesgo de detección bueno, entonces así es la receta Media hora antes de cada dosis se recomienda un ibuprofeno de 400 miligramos para ayudar con los cólicos. El efecto principal es el sangrado abundante con coágulos. Puede empezar luego, luego del misoprostol o hasta 24 horas después. Los efectos secundarios que se pueden presentar todos a la vez o ninguno a la vez son cólicos, fiebres, calofríos, náuseas y diarrea. Son efectos en realidad pues cosas que ya hemos vivido antes, nada muy locochón. Y hay dos señales de alarma, o sea, dos señales por las cuales iríamos al hospital. La primera es si tienes fiebre por 24 horas seguidas, es fácil de detectar, es una señal de infección. Y la segunda es si se llenan cuatro toallas regulares en un lapso de dos horas. Cuatro toallas regulares en un lapso de dos horas es señal de hemorragia y hay que ir al hospital. Y en México... En caso de ir al hospital, tenemos derecho a guardar silencio hasta que llegue nuestra abogada, así como en las películas. Tenemos derecho eh, a que nos atiendan porque es una urgencia y eso es por ley. También tenemos la certeza de que pues, el medicamento va a, ser, va a ser indetectable porque lo hicimos sublingual. Y pues, tenemos la, la información también de que el aborto es el pan de cada día de todos los hospitales, o sea, a, tenemos confirmación, en ¿no? hospital general llegan de 10 a 15 mujeres al día con abortos en curso, porque el aborto es súper cotidiano, o sea, un chorro de veces que dices, ¡ay, no me he bajado! Y fíjate que llevo dos semanas de retraso y de repente, ¡fum!, te baja. Eso fue un aborto espontáneo, pues. O sea, el aborto espontáneo es el pan de cada día. O sea, entonces, y es una cosa tan loca que, que siendo tan común por estas reglas religiosas, ni siquiera enseñan en la escuela, o sea, en la Universidad de, de Tijuana, de la UABC, no enseñan cómo atender abortos. Bueno, esa es una información de una estudiante de ahí de que preguntaba a todos sus profesores que cómo atienden los abortos, y si es lo más común. Pero bueno, o sea que ni eso, que es como ay, muy terrible. El chiste es de que, eh, bueno, esas son las señales en caso de ir al hospital y ya sabemos qué hacer. Eh, y yo nada más queda, ¿cómo saber si fue exitoso o no? Muchas mujeres reportan que se sienten cólicos súper fuertes, o sea, como más fuertes y hay sangrado abundante y luego se siente como que algo sale del cuerpo, como que ¡fum!, algo salió. Otras mujeres pueden, pues van al baño y en su toalla pueden ver un coágulo más grande, con diferente textura y diferente color. Entonces puedes como visiblemente identificar el producto. El producto en semana número 7 que de hecho el misoprostol se recomienda, esto es muy importante, porque se recomienda usarlo a partir de la semana 7. Si lo usas antes, no es ningún problema, pero es poco probable eh, que funcione. O sea, que tenga éxito el aborto, por lo tanto vas a tener que repetir todo otra vez. Bueno, el chiste es de que independientemente si se ve o se siente que el producto se expulsó, se tiene que hacer un ultrasonido obligatorio una a dos semanas después de hacer el procedimiento. Entonces, en ese ultrasonido se confirma que el procedimiento haya sido exitoso, o sea, un aborto exitoso, y se revisan las condiciones del útero, que todo haya quedado en orden. O sea, un, un ultrasonido acá en Tijuana, en lugar más económico, cuesta 130 pesos. Entonces, entre el medicamento, el medicamento para el dolor y el ultrasonido, son, son como unos 750 pesos mexicanos, lo que cuesta hacer un aborto que es 98% seguro. Y 85% efectivo. El misoprostol tiene una tasa de éxito del 85%. Es decir, de 100 mujeres que lo intentan, 85 van a tener un aborto exitoso. En caso de que, ¿qué es que no sea exitoso? Que no haya sangrado o que haya muy poquito sangrado. Entonces, pues no es como que... Lo que provoca el misoprostol son contracciones en el útero y dilatación del cérvix. De hecho, el misoprostol es un medicamento que se usa para inducir partos. O sea, es un medicamento que ya se usa cuando hay están mujeres en labor de parto que llevan tantas horas, no dilatan, y entonces colocan misoprostol vía vaginal y provocan esas contracciones y la dilatación. Entonces, el misoprostol, eso es nada más para poner en contexto que es un medicamento seguro que se usa ya en hospitales para eh, motivos de parto y que se puede usar de la misma manera segura motivos de aborto. Y entonces, cuando se hace el ultrasonido, es que se considera que este proceso se terminó. Si en un ultrasonido de revisión, que es obligatorio, se ve que hay un, hay un residuo o un coágulo que no se, no se expulsó, se hace otra dosis de misoprostol de dos tabletas debajo de la lengua para atender lo que sería como el aborto incompleto. Es decir, que incluso si no se completó toda la expulsión así perfectamente, sigue siendo algo que se atiende en casa. Porque luego hay con mucho mito de que, ay, pues sí lo hago con pastillas, pero luego tengo que irme a hacer un legrado que me lo van a cobrar a 20 mil, 30 mil pesos. Y es un mito. O sea, eso es lo del legrado. De hecho, es un método que pues ya no queremos usarlo. O sea, hay muy pocos casos en donde amerita usarlo. Pues es mucho más invasivo, cuesta más. Toda la recuperación es un poco más. En el aborto con medicamentos realmente no hay un tiempo de recuperación marcado. Y, este, y pues hay mujeres que la tienen tan difícil en sus casas que literalmente lo tienen que hacer en el trabajo porque, pues, no hay de otro. Entonces, para poner en contexto que, que, pues, aparte que es seguro, pues, es como un proceso de un día, ¿no? Y, y ya.
2: No, es, es o sea, esa información súper valiosa, la verdad. Yo no, no sabía como a tanto detalle. Nada más tengo una pregunta. Eh, ¿No se recomienda entonces abortar antes de las siete semanas? ¿O hay algún otro proceso? O sea, ¿les dirías entonces que se esperen?
0: Sí, de hecho es algo que es un poco difícil porque pues todas las mujeres, o sea, pues tendemos a estar un poco desesperadas en ese caso. También por la desinformación y porque creemos que entre más rápido es, o sea, que cada día que pasa es terrible y o sea, hay una, hay una angustia muy fuerte por el tiempo pero para eso que es eh, dejar muy claro que este, pues estos procedimientos con medicamento van hasta las 12 semanas, se pueden hacer después de las 12 semanas, simplemente en vez de ser 98% seguro va a bajar a 92% seguro y eso va como hasta la 16, ya después de la 16 va bajando también, o sea, va como aumentando el nivel que puede haber de complicación y también lo que pasa es que luego tienes un producto más grande que tienes que disponer, entonces eso es como otro boleto ya que tal vez no todas tenemos ganas de estar en esa situación, ¿no? El chiste es de que sí se puede después de las dos semanas, eh, solo para, o sea, para los casos que apliquen. Eh, y, y bueno, si se hace antes no es ningún problema, pero la probabilidad del 85% de tener éxito va a bajar. Entonces si tú lo haces a la semana 6, pues puede que sí, pero ya no sabemos si anda en 75% de éxito y así. <risa> Existe otro método, el segundo método, es Mifepristona y Misoprostol. Son dos medicamentos que se usan en combinación. El Mifepristona, como está diseñado específicamente para suspender la hormona del embarazo, eh, hace que hace cuenta que se frene un proceso de embarazo. Y ese medicamento, como está diseñado para eso, pues no lo venden en ningún lado y así, ¿no? Pero para eh, México, pues hay una organización que si nos contactan a las confidentas pueden obtener este medicamento, eh, lo mandan por paquetería a todos los estados de la república, y también cuesta 500 pesos. La diferencia con ese medicamento, mi febristona, como suspende la hormona del embarazo, te la tomas mi febristona, digamos, bueno, te la tomas mi febristona, y luego 24 horas después te tomas misoprostol, colocas el misoprostol debajo de la lengua. Y entonces es como el misoprostol llega a hacer las contracciones y la dilatación, una vez que está suspendido ese, ese embarazo. Entonces, como que tiene, tiene 10% más efectividad. Entonces, si una mujer va a abortar y tiene tiempo, se enteró a la semana 5, a la semana 6, incluso a la semana 7, pues todo, o sea, digamos que se entera a, a la 10. Tendría tiempo de pedir ese medicamento, que se tarda como menos de una semana en llegar eh, a Tijuana y realizar su procedimiento con este medicamento que es 95% efectivo. O sea, ¿Se hace cuenta que aumenta en 10% y tiene, presenta menos efectos secundarios, como que menos cólicos, menos, o sea, fiebre y así? Entonces es como el más chido. Y el otro procedimiento es por aspiración manual endouterina, donde por medio de vacío, puede ser vacío eléctrico con una bombita o vacío manual como con un émbolo y una como el un émbolo que así tú sacas atrás, para atrás el émbolo y va a producir vacío, ¿no? Entonces, <coughs> por aspiración, pues, es un método quirúrgico eh, con anestesia en un consultorio y que pues ya cada, pues cada práctica, como es privado, pues cada quien va a cobrar lo que sea. Digamos que un precio para alguien en Tijuana sería como unos 7 mil pesos y que pues ya de 500 pesos a 7 mil pesos, pues es una diferencia importante eh, y pues ya hay, hay ciertos casos donde tal vez va a meritar pero, pero pues así y ya esos son los tres métodos para también para avisar, para mujeres que pasan de las dos semanas y que ya estos métodos como que no nos sentimos tan seguras de, de hacerlos pues puede viajar a la Ciudad de México y también ahí tenemos forma de conectar o sea, forma de hacer que eh, no importa el número de semanas
2: pues entonces creo, pues creo que con esto ya terminamos y es como muy buena información y muy útil, entonces creo que va a ser uno de nuestros capítulos más informativos. Eh, de nuevo, no sé si puedo repetir cómo, cómo se llaman en redes sociales y en cuáles redes sociales están para que los que nos estén escuchando puedan seguirlas.
0: Ok, este, para para hablar con nosotras cualquier duda o comentario o si están embarazadas y quieren saber cómo abortar con más detalle eh, Las Confidentas es con A, Confidentas y estamos en Facebook como Las Confidentas y en Instagram Confidentas664 y pues en esas dos redes estamos y también al teléfono que es el 557 390 9928 este ese es nuestro teléfono y entonces así nos pueden contactar.
1: Muchísimas gracias por venir y por toda la información que, o sea, creo que ya lo hemos repetido bastante, pero súper útil, o sea, yo no sabía un montón de cosas y eso que, por ejemplo, yo a veces me meto a leer, me imagino que para muchas mujeres va a ser especialmente útil. Y, ajá, o sea, gracias por
0: compartirlo
2: sí, muchísimas ¿Sí? gracias por aceptar la invitación.
0: No, yo bien emocionada y ahí hablando un chorro, pero pero pues sí, así como las confientas, creemos que con la información ya quien sea toma la decisión que quiere. Y, y, eso es lo que queremos, información, información, información.
2: Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Y pues para todos los que nos, para todas o todos los que nos están escuchando, esperamos que pues les haya sido útil el capítulo e informativo. Y pues los esperamos de nuevo la próxima semana, el próximo miércoles, para que escuchen nuestro nuevo capítulo. Y también, pues recordarles que nos sigan en las redes sociales. Estamos nosotras en Facebook, en Instagram y en Twitter, como Latinas a Bordo. Y pues, muchas gracias.
0: Muchas Buena... gracias por venir. Mi... <ríe> bye.